2: Muy buenas noches para todos, bienvenidos a Desde el Cafetal. Yo soy Andrea Murillo y hoy empezamos nuestro encuentro cafetero con una canción compuesta por el emperador de la salsa, Eddie Palmieri, en la voz de Ismael Quintana, con el nombre del fruto que hoy nos convoca, café.
3: Café,
0: I'm This
2: Empezamos muy bien esta noche con todo ese sabor de Eddie Palmieri e Ismael Quintana, en una emisión en la que, además de disfrutar canciones cafeteras muy bailables, también exploraremos tres tipos de café bastante exóticos que han sido catalogados entre los más caros del mundo y que tienen algo muy particular en común, y es que en su proceso intervienen animales. También escucharemos al tostador Alejandro González, quien nos contará lo que hay detrás del sabor del café de Colombia, y una corresponsal cafetera que nos compartirá su experiencia con el café en España. Empecemos entonces esta exploración por estos cafés exóticos hablando del más conocido entre los cafés en los que intervienen animales y es el Kopi Luwak o café de civeta. Este es el café obtenido de granos que, tras ser ingeridos por la civeta, pasan por su tracto intestinal y son expulsados entre sus heces. Este pequeño mamífero, parecido a un gato, come los frutos maduros del café y expulsa el grano parcialmente digerido. En indonesio, kopi significa café y luwak significa civeta. Las frutas rojas de café son parte natural de la alimentación de las civetas, además de insectos, pequeños mamíferos y otras frutas. El grano interno del café no es digerido, pero parece ser que sí es modificado químicamente por las enzimas presentes en el estómago de la civeta, que añaden sabor al café, rompiendo las proteínas que producen su amargor. Los granos son excretados, aún cubiertos por las capas internas del fruto, son recolectados por los lugareños, lavados y tostados solo ligeramente para no estropear los complejos sabores que se han desarrollado durante el proceso digestivo. Este café se produce en las islas de Sumatra, Java, Bali, Celebes, Filipinas, Timor Oriental, Sur de la India y Vietnam. Allí en este último lugar, en Vietnam, es donde es ligeramente diferente a los otros lugares, ya que se usa café robusta y versiones simuladas químicamente. Un kilo de café de civeta puede estar entre los 500 y 900 dólares y una taza alrededor de los 80 dólares. Se vende principalmente en Japón y Estados Unidos, pero su consumo se va extendiendo y ya es posible encontrarlo en muchos otros lugares, aunque en pequeñas cantidades. Al involucrar animales en la producción de cafés exóticos, la cadena de comercialización entra en un conflicto ético. La activista Ashley Fruno, de la Organización de Personas por el Trato Ético de los Animales, PETA, afirma que es una industria casi sin regulación. Hay poblados en Indonesia en los cuales toda la población está involucrada en la producción de café de civeta. Cada familia suele tener de 10 a 20 animales enjaulados. El mamífero se alimenta de manera esporádica de los granos de café cuando está en libertad, pero al ser capturado por los productores de este tipo de café, consume en un mes los granos de café que comería aproximadamente en todo un año. Además, son hacinados en jaulas, privados así de la compañía del resto de su especie. Estas condiciones causan que estos animales desarrollen deficiencias nutricionales, pierdan su pelaje y sean proclives a sufrir enfermedades. Otro de los cafés en los que hay protagonismo de un animal para su proceso proviene de Tailandia. Black Ivory es una marca comercial de café producida en el norte de Tailandia, que usa granos de la especie arábica que fueron consumidos por elefantes y recogidos de sus heces. El sabor del café Black Ivory es producto del de efecto de los ácidos del estómago del elefante que rompen las proteínas del café. Los granos de café son digeridos en un paso que dura entre 15 y 70 horas por el aparato digestivo del animal. En este tránsito, el café toma particularidades aromáticas y de sabor. Se dice que este café es muy suave, sin el sabor amargo propio del café común y puede llegar a costar más de mil dólares el kilo. Solo se producen 150 kilos al año y se puede beber en unos pocos hoteles de lujo a un precio de 50 dólares la taza aproximadamente. El precio se debe en parte a la gran cantidad de granos requeridos para producir el producto final. 33 kilos de café inicial permiten obtener un kilo de producto terminado. La mayoría de los granos no son recuperables porque han sido masticados por los elefantes o se han partido o luego de ser excretados no se les encuentra en la selva. ¿Ustedes pagarían casi 200 mil pesos por una taza de uno de estos cafés exóticos? Ahí les dejo esa inquietud. Todavía nos falta un café por descubrir, pero antes vamos a escuchar una canción de la agrupación europea NOVA, Tu Café, con la cual le daremos paso a nuestra corresponsal cafetera desde España.
4: Cuando tomes
5: tu café, toma tu café con caña. Que... Solo la caña da la aroma. Cuando tomes tu café, toma tu café con caña. Solo caña da la aroma con azúcar y con caña. Cuando tomes
6: Angélica María Rodríguez, les saludo desde San Sebastián, la capital gastronómica de España, y la experiencia cafetera que compartiré con ustedes tiene que ver con el café y con el café especial que se toma en España. Recuerdo que las cosas que más llamaron mi atención recién llegué a San Sebastián era que cuando yo iba a cualquier cafetería y preguntaba por el origen del café que me estaban sirviendo, era común que me respondieran, este café es de Colombia. Incluso cuando iba a los supermercados, en la zona de cafés en empaque, independiente de la marca que se estuviera exhibiendo en ese momento, sobresalía que el origen de ese café era Colombia. El reconocimiento del café colombiano aquí en España ha llegado a tal punto que una de las tiendas de café más reconocidas a nivel mundial, la contraseña de su wi es Colombia. Esta experiencia me ha hecho sentir muy orgullosa de saber que cuando en España se habla de café se piensa en nuestro país, sin embargo, esa fue mi experiencia con el café de las cafeterías tradicionales, de los supermercados, de las tiendas de café en masa, pero como amante del buen café que soy, tengo preferencia por las tiendas de especialidad y allí la historia es completamente diferente. En las tiendas de café en España, incluso en las que he tenido la oportunidad de conocer en mis viajes por Europa, es común encontrar que el origen de los cafés sea África o Centroamérica. Muy pocas veces me he encontrado con un café especial origen Colombia. Otra cosa que me ha parecido bien especial en estas tiendas es que la mayoría, por no decir todas, son tostadoras. Entonces, cuando sirven las tazas de café, las acompañan con una tarjeta que ponen al lado de la taza y allí describen la historia de dónde viene ese café, cuáles son los sabores, cuáles son los aromas que se van a encontrar en la taza eso me encanta de mi experiencia de cafetera en San Sebastián y como el origen de los cafés que hay allí es tan exótico cada que visito estas tiendas voy a la expectativa de saborear África, Centroamérica incluso he llegado a conocer a qué sabe la India a través de sus tazas de café los espero en San Sebastián para degustar un buen café y ojalá esta vez sea una taza de café especial de Colombia
2: Angélica, muchas gracias por compartirnos esta experiencia cafetera en la que nos menciona algo muy interesante. Y es que ha logrado descubrir a qué saben otros países y otros continentes a través de sus cafés. Y este es un tema muy singular con los cafés especiales. Y es que hace algunos años, si nos preguntaban a qué sabe el café, no imaginaríamos que en nuestra respuesta pudiese haber palabras como afrutado o cítrico. Por eso para esta emisión quisimos preguntarle al tostador Alejandro González Barco, co-creador de la marca Aroma y Sabor, ¿de dónde vienen los sabores de un café especial? Mira,
7: es una de las respuestas que más disfruto dar porque es donde empieza la magia y donde empieza la mística que empiezan a impregnar Inicialmente, nuestros cafetales, nuestra oferta ambiental. Segundo, el trabajo arduo del caficultor en todo lo que requiere para eh, tener un café de especialidad. Y por último, el tostador, que acaba de sellar todos esos componentes, digámoslo de esta forma, donde ya la oferta ambiental, la variedad del café y el caficultor hizo un gran trabajo. Y ya, por último, uno como tostador acaba de dar ese sello y de garantizar ese, esos sabores eh, en la taza. Entonces, ¿cómo empieza con, el, con el ofer, la oferta ambiental y, y nuestros suelos volcánicos que juegan papeles tan importantes, tan fundamentales? Pues obviamente sabemos que nuestras, nuestras cordilleras, nuestros suelos eh, volcánicos son ricos en minerales, en todo lo que aporta, eh, no solo para la caficultura, sino para el agro en general. Pues eso es, es fundamental. Segundo, hay un trabajo del capicultor muy extenso, muy arduo, muy bonito, que es donde empieza ya el papel humano en el momento de una buena recolección, poder elegir una buena variedad en, en, nuestra, en la finca y cómo vamos a procesar eso. Entonces vienen fermentaciones, donde uno puede controlar muy bien esas fermentaciones para potencializar cada vez más esos dichos sabores que podemos encontrar en los perfiles de todos los cafés, siendo ahí ya un café de origen, es decir, eh, en Belén de Umbría, en Mistrato, en Santuario, cada uno tiene una oferta ambiental diferente, eh, puede ser un mismo, una misma variedad, puede ser Castillo, Caturra, pero la forma de procesamiento nos va a a dar un perfil diferente en los sabores en esa parte sensorial de la cual estamos hablando. Entonces eh, nuestra región nos regala muchos chocolates, nos regalan acidez cítricas, nos regalan mucha panela, mucho caramelo, sí. Por ya la oferta ambiental que tenemos y adicional el productor en el momento de despulparlo hace un proceso de fermentación y también le ayuda bastante um, a potencializar los sabores que de por sí ya la variedad, el clima y ese café nos está regalando. Por último, ya un muy buen secado también, es muy fundamental, y ya nosotros como tostadores recibimos ese café en unas óptimas condiciones de humedad, del 10 al 12%, y terminamos de hacer un muy buen trabajo. Entonces, nosotros necesitamos saber altura, variedad del café, proceso del café, porque existen también muchos procesos que serían otros temas más arduos para tratar, pero para que redondemos acá el tema de café especial, podemos quedarnos con el tradicional suave lavado y poder entonces nosotros recibir esa materia prima y encapsular todos esos sabores que ya nos está regalando el café por ser café y variedad y el caficultor por el amor, por el trabajo arduo que le impregnó a ese grano de café. Entonces, nosotros debemos dejarlo en una tosión media, ¿sí? Donde podamos encapsular su acidez, su dulzor y potencial. Todas esas frutas eh, posibles que pueda tener ese cafecito. Más o menos a eso se comprende. Pero no hay necesidad de adicionarle absolutamente nada. Es naturalmente como obtenemos una excelente taza de café especial. Después de tener todos esos cuidados... Todo el amor que ya el caficultor le impregnó, vamos a entregarlo a otras manos bien importantes que se van a encargar de resaltar, de acabar de desarrollar, potencializar y convertir ese café en una excelente bebida que ya son las manos del barista importante y último eh, eslabón en esta cadena tan importante eh, en el café especial donde vamos a transformar todos esos aromas y sabores.
2: Alejandro, mil gracias por esta explicación sobre el secreto de los sabores de nuestro café colombiano. Bueno, yo les estoy debiendo el tercer café exótico de esta noche en el que interviene un animal del que se ha hablado mucho últimamente. Y es un café que también es cultivado en suelos volcánicos, pero en la provincia de itasi en el centro de Madagascar. Allí crece un tipo de café fragante y escaso, que en su punto de maduración atrae a un animal que lo mordisquea, hecho que lo hace más apetecible y delicioso. Ese animal es el murciélago. Explican los productores del café Bourbon Pointu que los murciélagos eligen los mejores granos y mastican las cerezas maduras. La reacción entre los fluidos digestivos en su saliva y el aire les da a los granos un sabor de una suavidad única que perdura en boca y con una acidez muy agradable. La gran demanda de este café hace que su precio esté alrededor de los 100 euros la libra. Este tipo de café es exportado a mercados muy exigentes. Los clientes son en su mayoría restaurantes y hoteles de lujo en Japón. Por hoy termina nuestra cita cafetera. Gracias Angélica María Rodríguez por su testimonio cafetero y a Alejandro González Barco por explicarnos sobre los sabores del café. Recuerden que pueden conectarse con la emisora cultural de Pereira en Twitter, donde la encuentran como arroba En Facebook pueden buscar emisora cultural de Pereira y enterarse de toda la programación. También pueden enviar sus mensajes al WhatsApp 318-7900-700. En la dirección general Diana Vega Baltán, edición de Sebastián Ospina, libretos y locución, quien les habla Andrea Murillo Bernal. Los dejo con una canción del mexicano Arturo Leiva, producida por el colombiano Sherlyn Guzmán, Con sabor a café.
1: Ando desvelado, con tu café me siento mejor. El despertarme con tu sonrisa equivale a una bendición. Si me faltaras no sé qué haría, eres como sangre al corazón. Si fue el destino que te encontrara, no estaba escrito lo de los dos. Lo importante es que estás conmigo y no hay nadie más feliz que yo. Dame un besito de mañanita, esos que me saben a café. Bendice mi alma con tu sonrisa, tu luz me llena todo de fe Dame un besito de mañanita, de esos que me saben a café Que sale el sol cuando tú me miras, de tu mano todo puedo hacer Y esto sabe a cafecito colombiano, compadre
4: Con sabor, mi hermano
1: A veces así es Bésame Quiero sentir tu calor De tu mano Nada me da temor Dame un besito de mañanita de esos que me saben a café Bendice mi alma con tu sonrisa Tu luz me llena todo de fe Dame un besito de mañanita estos que me saben a café Me sale el sol cuando tú me miras con tu mano todo puedo hacer Dame un besito de mañanita De mañanita, de mañanita Dame un besito con tu boquita Con tu boquita, con tu boquita Dame un besito de mañanita De mañanita, de mañanita Dame un besito con tu boquita De tu boquita coloradita Dame un besito amor y un besito así, y un besito de mañana, de
4: mañana con tu boquita.